0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Im Rahmen der aktuellen Dancing Stars Staffel meldete sich Hannes Katnik in der Öffentlichkeit zurück. Seit seiner Haftstrafe war es ruhiger geworden um den ehemaligen Sturm Graz-Präsidenten. Wie blickt der gelernte Goldschmied heute auf sein Leben zurück? Moderatorin und Modedesignerin Silvia Schneider ist gemeinsam mit ihrem Vater Walter Schneider zu Gast der von seiner Tochter ein ganz besonderes Geschenk bekam. Zehn Podcast-Aufnahmen, in denen der Informatiker die außergewöhnliche Geschichte seiner Familie erzählt und so für nachfolgende Generationen festhält. In unserer Leistungsgesellschaft bereitet sich ein immer stärkeres Gefühl der Ohnmacht aus, ordet Melanie Wolfers. Diesem Phänomen widmet sich die Ordensfrau und Bestseller-Autorin in ihrem neuesten Buch und zeigt Wege auf, wie man der Ohnmacht die Macht nimmt. Morgen erscheint sein 16. Album und auch auf diesem erleben wir Herbert Grönemeyer wieder mit kraftvoller Stimme und politisch-poetischen Texten. Ein Plädoyer für Zusammenhalt und Zuversicht in diesen herausfordernden Zeiten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass ihr da seid. Äh, Herbert, das ist los, heißt äh, da, das, das Album, das du äh, daraus bringst und es war ja jede Menge los. Was hat dich denn so gut, gut durchgeleitet, was hat dir Kraft gegeben, wie bist du gut ins Leben gekommen?
1: Naja, ich bin genauso betroffen wie wir alle von dem Gedankenwust, von den Ängsten, von den Sorgen. Ich meine, das ist jetzt, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, das war mitten in der Corona-Zeit. Dann kam der Ukraine-Krieg während, während der Platte und natürlich überlegt man sich, was, was, worüber zählst du jetzt, wie geht's dir selber, wie kommst du selber klar mit deinem, was bei dir im Kopf abläuft. Gleichzeitig ist Musik machen natürlich ein Element, wo man, wo man auch abschalten kann, was Freude macht. Und dann ist die Überlegung, was ist das eigentlich, was uns Kräfte gibt oder was einem auch selber das Gefühl gibt, dass wir weiterkommen und für mich ist nach wie vor, was wir immer vergessen oder was wir immer bei mit dem Ja-Aber hinterfragen, die Menschen, auch in Deutschland speziell, gehen seit, gehen seit acht Jahren allen Menschen, die kommen, sehr offen äh, entgegen, versuchen, die zu schützen, aufzunehmen, sich um die zu sorgen. Viele Menschen haben sich auch in der Corona-Zeit sehr solidarisch verhalten haben überlegt, wie kann ich mich und andere Menschen schützen. Mhm. Man, ich plädiere einfach dieser Zusammenhalt, den wir schon haben, auch diese menschliche Attitüde, wo meistens die Politik hinterherrennt oder es versucht zu zerreden, ist sehr, sehr stark. Und darauf schöpfe ich meine eigene Kraft, um zu sehen, das ist mhm. das, was, das, was ich glaube, dass wir im Kopf, speziell die Gesellschaft, wesentlich weiter zum Teil ist als die Politik.
0: Mhm. Melanie, du legst regelmäßig Tage des Schweigens ein, manchmal sogar eine ganze Woche. Inwieweit ist das eine Kraftquelle?
2: Ich glaube, in dem Maße, in dem wir in Tuchfühlung mit uns selbst sind, oder wenn ich von mir spreche, in dem war es, wo ich... Ähm so die Ohren nach innen richte und in Kontakt bin mit mir, meine inneren Ängste, Sorgen, Hoffnungen mehr wahrnehme ähm, und auch ein besseres Gespür dafür bekomme, worauf kommt es mir an, wofür will ich mich einsetzen, ähm, kann ich auch entschiedener Leben und die Stille gibt mir persönlich, ich gehe dann auch häufig in den Bergen wandern, wenn ich dann so irgendwie auf dem Berggipfel stehe und unten die kleinen Häuschen sehe, äh, da relativieren sich viele Dinge und äh, dann kommen auch nochmal die Wertigkeiten auch mal noch mal in ein neues Lot mhm. und ganz persönlich ist das für mich auch ein spirituelles Geschehen, wo ich auch nochmal so mit einer tieferen Wirklichkeit des Lebens in Berührung komme, aus der ich versuche auch zu leben. Mhm. Ähm, Silvia
0: Walter Schneider, gibt es bei Ihnen, bei euch einen väterlichen Rat in schwierigen Zeiten? Etwas, was du immer <lacht> gehört hast?
3: <lacht> naja, es ist das in, in sich hineinhören, die Stille. Viele Leute haben vor lauter Krawall, äh, hören die gar nicht mehr mehr in sich hinein und verlieren das. Vielleicht, wenn sie sterben, noch nicht einmal. Mhm. Und der, der Rat ist einfach, in sich hineinzuhören. Was, was kommt da? Und da muss man wirklich eine Ruhe haben und sich entfernen von allem, was einen umgibt. Und dann kann man zu so fragen, was soll mein Kind studieren, zum Beispiel.
0: Ja, also auf die ganz praktischen Lebensformen. Ja, ja, ja.
3: Und da kommt dann meistens entweder Medizin oder jetzt ist gerade Informatik und so weiter. Und der Rat ist eigentlich, er soll das studieren, was er in sich spürt, mhm. dann findet er auch einen Weg. Weil das mache ich, wenn ich die tollsten Aussichten habe, aber keinen Weg dorthin. Mhm.
4: Du hast ja just studiert. Ich habe Jus studiert, ja. Es mhm. war aber so ein bisschen ein, nicht der erste Weg. Es war zuerst eine Schauspielausbildung, die ich gemacht habe. Und dann war das jus auch so ein bisschen eine Ausrede für die Eltern, mhm. weil da eigentlich ein, ein Mann dahinter gestanden mhm. ist, warum ich das jetzt mache. Aber ich muss sagen, dass mein Vater... Also heißt, du wolltest nicht Jus, sondern den Anwalt? Na, ich wollte ein Musiker damals also, noch, ein <lacht> anderer Musiker. Und äh, das hat sich irgendwie so durchgezogen. Und ich habe für meine Eltern, die beide Akademiker sind, habe eine gute Ausrede gebraucht, warum ich vom, von der Schauspielausbildung in Hamburg plötzlich nach Stuttgart ziehe, zu einem Musiker. Und haben wir gedacht, mhm. oh, dort ist die Eberhard Karls Universität in Tübingen. Mhm. Und wenn ich dort just studiere, dann ist das irgendwie gerechtfertigt. Herbert, hast du für deine Eltern Ausreden gebraucht?
1: 14. Ich habe auch Jura studiert.
4: <lacht> <lacht> also
0: gleich aus, käche aus. Der...
1: Ich war immer am Theater mit 17 ja, Stunden vor dem Abitur eben. und mein Vater war natürlich auch hat sich tierisch Sorgen gemacht. Der war ein Ingenieur, <lacht> Doktoringenieur ja. und hat tierisch sich Sorgen gemacht, was aus mir wird. Ich war jetzt nicht ganz blöd, aber er hat gesagt, oh Gott, oh Gott. und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich für dich Jura. Aber ich war schon am Theater und habe das dann so. Ich habe ja, einige Scheine gemacht, aber dann habe ich auch
0: abgeworfen. Ja, ja. Hannes, äh, Ratschläge, um durchs, äh, durch herausfordernde Zeiten zu kommen. Äh, einer deiner engen Freunde ist Roberto Blanco. Ein richtig. bisschen Spaß muss sein. Äh, ist das ein, eine Art Lebenselixier? Also taugt das auch? Äh, ja, um, das ist ja herausfordernder, gehört als an, es klingt. Gehört
5: zum Leben, Spaß. Wenn man keinen Spaß hat, dann lebt man nicht richtig. Das ist falsch. Also ich bewundere ihn, er ist 85 Jahre jetzt schon und war ein sehr erfolgreicher Moderator mhm. und ist heute noch immer so lustig, hat viele Schattenseiten hinter mhm. sich, aber es hat alles gemeistert. Mhm. Wenn man ihn heute trifft, er ist noch immer fröhlich. Und mir gefällt seine Art und seine Höflichkeit, wie er mit Menschen umgeht.
0: Aber geht es auch dir so, dass du in Zeiten, wo es gerade schwierig ist? Oder ja, ja
5: nein, ich habe viel da, erlebt da, schon. Da gab gab's
0: ja, gab's ja auch viel in deinem Leben, wo man versucht, einfach nein. auch in, in, im Frohsinn zu bleiben.
5: Ja, nein, das, Gott sei Dank bin ich das geblieben, weil ich gewusst habe, das, was ich getan habe, ist im Sport gang und Gebe. Mhm. Und da wird natürlich, haben sie mich ausgesucht und ich war das Bauernopfer heute halt in Österreich, weil ich halt bekannt war und leider vorlaut und Wir war. haben zwei
0: Juristen am Tisch.
5: Ja, das macht nicht. <lacht> die
0: werden wieder Die
5: können sich auch täuschen. Die Juristen können nie bei Gericht entscheiden, nur der Richter.
0: Ja, genau. Und Alles
5: andere zählt
0: der, der hat ja entschieden. Ja. Ich habe hab kürzlich hier am Tisch saß Ulrike Lunacek, frühere Grünen-Politikerin in Österreich. Sie hat Buch über ihren Vater geschrieben, der Agrarmanager war. Und der gewissermaßen als Vermächtnis den Satz hinterlassen hat, vergesst die Freude nicht. Das ja. habe ich einen wahnsinnig schönen Satz gefunden, weil er eigentlich auch sehr anspruchsvoll in der Konsequenz ist. Ähm, ich meine, du hast ja in deinem Leben auch schon schwierige Zeiten erlebt. Und dieses, wie, wie geht das Leben trotzdem weiter, wie komme ich auch trotzdem wieder in eine Freude, das ist ja nicht einfach.
1: Ich denke, es ist sicherlich nicht immer einfach, selber in die Freude zu kommen. Aber ich glaube, es ist der, der Anspruch an uns alle, dass wir, wenn wir merken, dass einer aus unserer Umgebung, Familie oder Freunden keine Freude empfindet, dass wir auf den zugehen und versuchen, den da rauszuholen. Also ich glaube, das war das, was mich in meiner schweren Zeit äh, mir geholfen hat, als damals mein Bruder meine Frau starben. Äh, ich, und ich habe da immer dran geglaubt. Mein Vater war ein, ein Urgestein an, an Lebensfreude. Der hatte seinen eigenen Vater, als er daneben stand, weil er in die Grube musste, mit vier Jahren verloren, weil er ein Gaseinbruch war. Sein Arm in Stalingrad verloren, hat man dann nur einen Arm, war der lebensbrünstige Mensch überhaupt. Meine Mutter, das Einzige, was sie über ihn sagte, als sie zum 70. Äh, Geburtstag eine Rede hielt, nicht ich liebe ihn, sondern dass ein Mann so fröhlich sein kann, ist ungewöhnlich. <lacht> <lacht> äh, der hat das Leben genossen, der hat da reingebissen, aber hat auch immer gepredigt, dass die Freunde, die Freundschaften mhm. das sind, was einen mhm. trägt. Deswegen ist das eine eben... Äh, Rat geben ist das eine, das andere ist aber, wie auf Menschen zugehen, auch in dieser Zeit, zu gucken, mhm. wem geht es wirklich, wem geht es nicht, nicht nur auch sozial schlecht, was ja auch schon nochmal eine irre Herausforderung ist, sondern eben auch mental schlecht, und dann hinzugehen, das haben meine Freunde mit mir gemacht, und ich finde, was wir Menschen können, ist, manchmal fehlen uns die Worte, aber das, die Schönheit steht darin, dass man einfach sagt, ich, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, ich will dir aber nur zeigen, ich bin bei dir. Na, viele Leute sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, wenn ich wem geht so schlecht, der ist krank, oder der hat, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich lasse den in Ruhe. Das ist der größte Fehler. Lieber äh, mhm. ungeschickt stammeln, aber da sein, als nicht hinzugehen und nicht sagen. Das ist, glaube ich, so. ist
0: das das Wesen der Seelsorge, Melanie? Du bist ja auch Studentenseelsorgerin gewesen. Mhm.
2: Ja, ich glaube einfach, diese Präsenz zu zeigen. Und zwar sowohl in den schönen Zeiten, sich mitzufreuen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Also auch sich am Glück und am Erfolg der anderen, die dann auch eben kommen und erzählen, mitzufreuen. Aber eben auch gerade, wenn es einem schlecht geht, dann... So der, der Schmerzpunkt, denke ich, wenn man sich mies fühlt, ist ja häufig, dass man sich so Mutterseelen allein fühlt ja. und, und so allein und verlassen. Und da eben was, was Sie sagen, Herr Grönemeyer, also ähm, auch wenn jemand stammelt, aber einfach sich zuwenden, so 3 Z, Zeit, Zuwendung, und das dritte Z fällt mir jetzt nicht ein. Also ich habe normalerweise bekommen mir immer drei Z-Zeit-Zuwendung äh, und einfach zuhören, mhm. genau. Ähm, also so da, da zu mhm. sein. Ich glaube, das ist das wertvollste Geschenk, was wir in, in schlechten Zeiten einander machen können, weil... Ja, das trägt dann irgendwie schon so ein Stückchen, wenn ich merke, ich kann da auf jemanden bauen, wenn der Boden unter meinen Füßen wackelt, ich kann da auf jemanden bauen, das gibt schon wieder ein Stück Lichtblick und, und lässt den Tag in einem etwas helleren Licht erscheinen.
0: Und das sehen wir ja auch bei den Themen, die du, die du auch auf diesem Album ansprichst, dass ja auf individueller Ebene ganz vieles funktioniert, Wollte. wo wir uns auf politischer Ebene ganz schwer tun.
1: Ja, aber das ist der Punkt. Ich glaube, wir als, es wird immer, also wenn ich auch darüber rede, über den Zusammenhalt in der Gesellschaft oder über die Stärke einer Gesellschaft, dann kommt immer gleich, ja, aber da ist doch auch das und das. Ja, das ist auch richtig. Das ist auch nicht so, dass ich das nicht sehe. Aber gleichzeitig muss man auch an diese energetischen, eine Gesellschaft hat eine Energie, hat eine Kraft, hat eine Wucht. Und das ist auch was, was wirklich auch so einen so Zusammenhalt fördert. Und man muss mhm. das auch einmal herausstreichen. Weil wir sonst immer in diesem, und das, das lernt man auch in England. Also in England lernt man, also die Engländer, wenn man mit Engländern zusammensetzt, so als Deutscher, und unterhält sich stundenlang über Politik, da schlafen denen die Füße ein. Da sagen, wenn man sich für die Regierung beschwert, dann denken wohl, hat er nicht was vernünftiges zu erzählen, also die sind viel selbstverantwortlicher, die Situation ist viel härter. Und im Parlament geht's
0: ja richtig auch zu im Und im daraus. Parlament geht's zu,
1: aber die <lacht> schieben nicht immer alles auf die Regierung. Die sagen, ich muss selbst mich auch um meinen und das ist nicht genauso. Ich finde es auch elementar, dass wir nicht immer wir wir haben zum Glück ein besseres Sozialsystem als die Engländer. Es geht vielen Menschen in England deutlich schlechter. Aber wir müssen auch aufhören, alles immer der Politik anzulasten, weil das heißt ja quasi, ich habe selber keine Verantwortung. Mhm. Und das ist absurd. Weil, und deswegen sage, nehme ich immer dieses Beispiel, auch in Deutschland, die Menschen sind an die Bahnhöfe gegangen. Frau Merkel ist dann da aufgestiegen. Die hat nicht selber gesagt, wir gehen mal alle jetzt zum Bahnhof, sondern das haben die Menschen von sich aus getan. Weil sie mhm. gesehen haben, die Menschen sind über, und auch jetzt mit der UK, die Menschen sind die Leute gegangen. Und das zeigt eben, welche Reife auch eine Gesellschaft hat. Man muss nicht immer so tun, als wenn da nur Deppen rumrasen oder so, sondern das ist eine, da steckt auch eine große Kraft und große menschliche Klugheit drin.
0: Apropos England, ich habe dich ja noch in England verortet, wo du lang gelebt hast. England, Berlin, Göttingen, Bochum, das sind so die Stationen. Und jetzt lese ich der Beginn der ersten Aufnahmesessions für dieses Album in einem Haus in Italien. Mhm. Das ist ein vollkommen anderes Lebensgefühl. Gibt es einen Mediterra mediterranen Grönemeyer?
1: Da sieht man das nicht. Ja.
2: Ich bin der
1: norditalienische Typ, eindeutig blond, bl blond grünäugig und äh, t -t 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 -t, absoluter Südtiroler. Nein, das hatte damit zu tun, dass wir immer in Städten waren vorher. Und in der Corona-Zeit wollten wir jetzt nicht unbedingt in eine Stadt gehen. Und, haben dann, und mein Partner Alex Silva mit dem ich zusammenarbeite, ja. der ist wohl waliser, aber die Eltern kommen aus Italien, aus Bologna. Mhm. Der ist äh, wirklich durchgezogener Italiener. Und wir haben dann überlegt, wo gehen wir hin im Herbst. Und dann kamen wir auf Italien, weil wir sagten, wir werden uns irgendwo ein Studio einbauen in einem Haus. Haben nach Häusern gesucht und kamen dann nach Umbrien. Haben ein wunderschönes Haus gefunden, wie so ein Lager, mit einem Blick über ein Tal also ein weites Tal. Mhm. Fand auch noch eine wunderbare Köchin, Lorena, die sich erstmal uns anguckte, zwei Männer, ich soll für die kochen, Na, gucken, was das für Eierköpfe sind. Hat dann aber für uns wunderbar gekocht. Also wir haben da dann ist haben so ein Buch
0: draus entstanden. Da ist dann so ja. ein
1: Spaß und so ein Buch geschrieben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Und dann saßen wir da und das war ein unheimlich schöner Einstieg. Wir hatten quasi nichts und fingen mit der Platte an. Und natürlich kann man sich vorstellen, ich bin auch ein großer Autofan. Das war so wie Alfa fahren und Vanille, also Zitronenheiß essen. Das kam, das war der Einstieg. Wie kriegt man einen Einstieg in eine Platte? Und das hat sicherlich ist der Platz, wo man ist, auch beeinflusst auch die Art und Weise, was man schreibt und was man, mhm. und das wo, war der Start.
0: Wobei ja bei dir, und das hast du mir schon vor vielen, vielen Jahren erzählt, am Anfang die Lautmalerei steht, also die Bananentexte, wie du immer sagst, und erst dann die Texte. Gibt es von Herbert Grönemeyer keine Gedichte?
1: Nee, Nein, ich schreibe, ich schreibe Liedertexte, ich glaube, da muss man aufpassen, also ich schreibe Liedertexte, ich schreibe keine Gedichte, ich würde nie ein Gedicht schreiben, ich würde mich auch nie hinsetzen, wenn meine Musik nicht fertig wäre, würde ich nie einen Text schreiben, ich würde mich nie in meinem Leben hinsetzen und einen Text schreiben, da gibt es lustige andere Dinge, könnte ich duschen oder Zähne putzen oder eine Zeitung lesen oder dumm rumsitzen, sondern erst wenn ich gezwungen bin, Texte zu schreiben, weil die Musik <lacht> fertig ist. Dann muss ich die Texte schreiben. Und dann setze ich mich auch wirklich hin und schreibe mir die Finger wund. Ich habe jetzt auch bei der CD mal ein kleines Buch dazu gelegt, wo auch Texte sind, die nicht auf der Platte sind. Wenn mhm. man mal sieht, was man einfach noch für absurdes Zeug schreibt. Mhm. Nee, nee ich schreibe. Dann muss das, der, die Musik muss dann angezogen werden. Also da dann, dann muss ich was schneidern. Und das, da gebe ich mir wahnsinnig viel Mühe. Nicht, dass ich gute Texte schreibe, sondern damit die Musik nicht kaputt geht. Die <lacht> Musik hat wahnsinnig Angst. Das ist, wenn man schon richtig gut gekocht hat. Und das stimmt alles. Jetzt muss ich aber noch würzen. Oder es oh, kommt einer von der Seite. Und der Wer der macht was falsch, ist das Essen platt. Mhm. Also deswegen gebe ich mir so viel Mühe. Aber der Vorgang ist ein, also beim Musikschreiben und beim Singen fühle ich mich wirklich glücklich und fröhlich, beim Texteschreiben, schreiben wird's bitter.
0: <lacht> Herauskommt zum Beispiel das: Das ist die neue Single, und die heißt Angstfrei.
1: Kein Kinderspiel, aber einer Frage, die drängt, wie kommen wir aus der Enge in die Offensive? Freiheit, Neuzeit, vor allem Angst Feind. in der Unruhe liegt die Kraft, Herr Festlein.
0: Im Video äh, heißt die Strategie, um angstfrei zu werden, sich bewegen, tanzen. Ähm ja, ich
1: denke, Tanzen ist ein Moment, also wenn man tanzt, denkt man zum Glück nicht mehr. Also man denkt vielleicht darüber nach, wer tanzt da noch gerade. Mhm. Aber ansonsten denkt man nicht so viel,
5: wenn man sich bewegt. Ist es, so?
1: dann, dann ist es so? Macht sich das
0: Tanzen angstfrei oder gerade im, im Gegenteil?
5: Ja, Angst habe ich nie gehabt, aber mhm. es ist sehr schwer, wenn man richtig tanzt. Disco Tanz oder Balltanz, ja. das ist ganz was anderes. Ah, ich ja, verstehe. Also wenn man bei paar Danzings da mit den Profis tanzt, das ist eine andere Welt.
3: Mhm.
5: Da musst du alle Schritte einmal wissen. Da musst du jeden Tag cha, -Cha, cha Rumba, Samba und jeder, wenn ein Schritt falsch ist, hat schon Fehler gemacht. Hat die mhm. Jury schon wieder schlechte Punkt und der Profi Sag gleich, hallo besser. Aber das Tanzen ist was Traumhaftes.
0: Ja, was Traumhaft. Herbert ist ja begnadeter Tänzer, das wissen berühmt. wir von jedem Konzert. Wirklich, ja. ja. weltenrühmt. Welt. Ja, es gibt ganz viele. Ja, man geht Kurse. eigentlich zu Grönemeyer Konzerten wegen seines Tanzstils.
5: Wirklich? Ja, ja. Ja, ja da muss ich jetzt gehen, das nächste Mal. So, ja. Selbstverständlich muss man sagen, nein, was Das ist Ja,
0: nein, es ist, Musik ist. wichtig, ja, Texte haben wir gerade gehört, das ja, dürfen na, nicht stören, ja. aber das Tanzen, das ist es. Das ist richtig. Äh, wenn ich euch noch beide natürlich am Tisch sitzen habe, müssen wir über Fußball reden. Ja. ja ähm, Bochum, Sturm Graz, Sturm Graz. In, in beider Seele. Es gab eine Begegnung, die war 2007, da warst du nicht mehr Präsident. 2007
5: nicht mehr, nein. Die ging
0: 22 aus. Bochum ist man Kummer gewohnt.
5: Nur.
3: <lacht>
1: <lacht> Nur. Wir, wir dümpeln im Moment wie ja. der Tabellenänderung und versuchen uns Schade. da rauszukratzen, raus zu ja.
0: Uh, du wolltest eigentlich Fußballer werden.
1: Ich habe selber zehn Jahre im Verein gespielt. Im Wirklich? Gebietes, ja, ich war, Welche Position? Ich habe angefangen als Stürmer und bin dann zurückgekommen als Libero Ja, Aber das ist gut.
5: Ja. Hm. Der Bälle gut, verteilt.
1: Okay. Ja, ja. Ja, weil die äh,
5: kennen was, die, die Stürmer waren. Die werden dann gut Ja,
1: das, Wirklich? Ich wollte, ja, das war mein Traum. Im Ruhrgebiet ist Fußball natürlich auch Religion. Super, auch ja. da, da hat er einen unheimlich integrativen Charakter gehabt. Als eben die ganzen Menschen aus also Polen kamen, aber dann in, der, in den 60er Jahren aus ganz Europa und, äh, die ganzen großen Fußballer, Tilkowski, Schimaniak, und das waren alles, äh, Menschen, die damals aus Polen kamen. Doch, ich wollte ihm das war, das ist das Schönste. Es gibt keinen, es gibt nichts Schönes, man geht unheimlich gerne auf die Bühne, aber wenn ich einen Rasen sehe, und hm. wenn ich, wenn ich sehe, wie diese, und dieses Geklicker, wenn man sich die Stollen an, die Schuhe angezogen hat und klickert über die, den Flur, darf raus. Das ist mhm. fast so schön, wenn ich noch sogar einen Hauchschön, schön, auch wenn keiner zuguckt. Das ist das also,
5: du ja.
0: hast ja nicht bei Sturm gerade, sondern beim GRK begonnen.
5: Naja, das war ein Kind.
0: Ja, ein begonnen ist begonnen.
5: Ja, da werden wir probiert, wie das Fußballspielen geht. Ja. Aber nur da war man kein Leben mit dem Verein. Ja. Bei Sturm war Leben. Da waren die, die Fans, das war eine andere Welt. Der GRK war der Feine Club. Und bei uns war der Arbeiterklub, das ist ein Unterschied. Wir haben die meisten Fans gehabt mhm. man Nichts gegen GAK, die braucht man, weil das ist dann, wenn man später denkt, im Verein... Das Derby war wichtig, weil es hat uns einiges an Geld gebracht. Ja. Wenn es da viele Fanatiker gibt, die kehren weg. Das ist voll, völlig falsch wirtschaftlich. Mhm. Aber Sturm ist eine Le Religion in ja. Steiermark. Nein, Aber egal. jetzt in Österreich auch Fußball schon.
0: Überhaupt. Silvia, du warst sogar beim LASK mal Reporter ja. für den
4: Privatsender in Ja, tatsächlich. Die, die Liebe zum LASK vom, vom Vater? Nein, Nein über, <lacht> überhaupt nicht. Also Fußball war etwas, was in unserer Familie nicht passiert ist. Und dann habe ich für den LASK eben als Field Reporterin vor Ort sein dürfen. Das war ein Spiel gegen Besiktas und ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet auf das Spiel, weil ich gewusst habe, ich muss da glänzen und brillieren, ohne da jetzt in, dem, in der Thematik zu sehr vorher verhaftet gewesen zu sein und habe mich super vorbereitet. alles. Ich hätte die Fragen, glaube ich, auch auf Türkisch stellen können, und wir haben das Vorgespräch gehabt mit dem Regisseur und ich erkläre ihm meine Herangehensweise an die Fragen und an das Interview und so weiter und was ich alles vorbereitet habe. Und der hört sich das 15 Minuten an und irgendwann sagt er so, Schatzerle, Frag einfach, wie es Spiel war. <lacht> das war so dann die Herangehensweise zu dem. Aber es war ein super Erlebnis. Es war ein sensationeller Moment. Ich werde es nie vergessen. Und da ist dann auch die Liebe zu diesem Sport gekommen mit ja. diesem Spiel. Weil man da einfach erlebt, was die Massen da für ja. Emotionen ausschütten. Und was das für... Wie das verbindet, im Trennenden verbindet, also das war super. Apropos, im Trennenden verbinden, ein
0: gutes Stichwort. Ich habe deinen Vater und dich heute eingeladen und danke für das Vertrauen, weil ich euch beide in den Seitenblicken gesehen habe. Es war ein Weinuckerfest im Bundeskanzleramt und da habt ihr angedeutet und Herr Schneider, Sie haben das sehr berührend erzählt, so ein bisschen die, die verworrene äh, Familiengeschichte, in der es einige Fronten im wahrsten Sinne des Wortes gibt, die bis heute eine Rolle
4: spielen. Kannst du es kurz skizzieren? Ich versuche es kurz zu skizzieren, weil es ist relativ kompliziert. Also äh, Meine väterliche Seite ist quasi äh, österreichisch, die mütterliche Seite ist polnisch. Und beide Familien haben natürlich auf ihren Seiten Vergangenheit. Und es geht in beiden Generationen zurück bis zum Ersten Weltkrieg wo äh, beide Urgroßvetter in militärischen Funktionen sehr weit oben waren. Und diese Geschichte ist dann weitergegeben worden in der mütterlichen und väterlichen Familie. Und dann im Zweiten Weltkrieg eben äh, die polnische Seite und die österreichische Seite, die ganz unterschiedliche Positionen im Zweiten Weltkrieg eingenommen haben und mit den unterschiedlichsten Schicksalen. Ne? Und äh, auf der polnischen Seite die Verwandtschaft in Auschwitz, viel erlebt hat, teilweise auch umgekommen ist, geflohen ist teilweise, mhm. dann die österreichische Seite, die äh, Volksdeutsche waren aus, aus Russland und aus, äh, aus dem Banat eben und die dann zusammenfinden bei der Hochzeit meiner Eltern, beide Familien, beide Familien strengen mit ihrer Geschichte und wo die, diese, diese geschichtliche Vorbelastung auf beiden Seiten aber noch so stark war, dass sie das bis in die Ehe meiner Eltern eigentlich übertragen hat. Und das einfach immer ein Tischthema war, ein großes Streitthema, was wir Kinder damals noch nicht verstanden haben. Aber was sie einfach bis in diese Generation durchgezogen hat, die vielleicht ich noch bin und die ich noch verstehe und, und interessant finde. Und wie es jetzt weitergeht mit den anderen Generationen, das wird interessant. Aber es ist einfach spannend, wenn so zwei extrem divergente Geschichten zusammenkommen in einer Ehe. Was das bedeutet und welche unterschiedlichen Geschichtswahrnehmungen die mitnehmen. Das ist ja das, was wir auch heute vielfach erleben. Mhm. Deshalb scheint mir das auch so heutig zu sein, zu diesem
0: Thema, auch wenn es jetzt in die Geschichte hineingeht. Herr Schneider, Sie haben sich sehr intensiv mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt. Teilweise. Ja, aber warum? Also, was, was, was haben Sie da? Man
3: wird da einfach hineingestoßen. Also. Ich bin Flüchtlingskind, ich war im Flüchtlingslager. Ich habe die Enge im Flüchtlingslager, da waren die Betten mit Decken umspannt und ich habe noch Erinnerungen, wie ich als Kind unter den Decken zu meinem, dem Bett meiner Eltern, da haben immer pro Familie ein Bett und alle drinnen. Und da hat man Erinnerungen daran. Und wenn ich nur Auschwitz ist, ja, durchaus bekannt, aber auf der anderen Seite hat es ja dasselbe gegeben. Hitler hat also die Zivilbevölkerung möglichst nicht flüchten lassen, damit die Soldaten bis zum letzten Tropfen gekämpft haben, Blutstropfen. Und so sind die dann in die Gefangenschaft gekommen, über verschiedene ich sag Vernichtungslager, ich glaube das letzte war Rudolfsgnad und da passiert Folgendes. Mein Großvater war Bürgermeister in der Gemeinde und hat einen Sekretär, der war aus Serbien und meine Tante trifft den Sekretär in diesem Lager und der ist der Kommandant. Und er sagt, was machst denn du da und sie sagt, ich mach nichts, aber ihr macht es mit uns. Da hat es dann noch etliche Geschichten, die ich und am Abend ist Appell und der Kommandant ist mit zwei Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten erschienen und das hat geheißen Exekution und er ruft meine Großmutter, deren Tochter, meine Tante und die beiden Cousinen auf. Und wortlos vorne die, die, der eine mit dem Bajonett und hinten der andere mit dem Bajonett und der Kommandant ganz vorne oder ganz hinten, weiß ich nicht mehr. Und sie verlassen das Lager und da gehen so ein Stückchen weiter, eine halbe Stunde und dann schickt er die beiden Soldaten nach Hause und klopft auf seine Pistolenpasche und sagt, das erledige ich. Und geht dann weiter, bis die Sonne untergegangen ist und dann zeigt er ihnen da Richtung Österreich und die konnten flüchten.
0: Das, wird, das ist für deinen Vater sichtlich sehr emotional und das kann man ja auch gut nachvollziehen. Äh, Gleichzeitig fragen sich viele Menschen bei diesen Geschichten, was hat das jetzt mit mir zu tun? Mhm. Was hat das mit dir zu tun?
4: Also ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen die letzte Generation, also, nicht die, also ich bin eine Generation, die quasi noch mit den Geschichten der Großväter, der Großmütter aufgewachsen ist und die sich daran erinnern kann. Mhm. Und man spricht sehr viel von Aufarbeitung und wie man die Geschichte konserviert. Und ich habe versucht, die Geschichte oder unsere Familiengeschichte zu konservieren, indem ich meinem Vater einen Podcast geschenkt habe zu Weihnachten, dass er die Podcast-Folgen unserer Familiengeschichte aufnimmt, damit man das an die nächsten Generationen, meine Nachkommen, einmal weitergeben kann. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was, was da passiert ist in den Familien. Und das sind ja keine Einzelschicksale, ob das jetzt die österreichische Seite war oder die polnische, was passiert ist. Es geht darum, dass man sich erinnert, dass man sich das ins Bewusstsein holt, was passiert ist, wie, passiert, wie es passiert ist. Und dass man das versteht, aber dann auch, damit abschließen kann und versucht,
3: mhm.
4: ein neues Feld zu schaffen auf eine Art und Weise zu vergeben, auf beiden Seiten? Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist Im Moment ist die große Corona-Versöhnung angesagt. Jedenfalls ist es von Seiten der Politik her, ähm, sieht man, dass da, was da alles passiert ist. Und äh, können Sie uns da einen, einen, einen Rat mitgeben, auch wie, wenn, wenn die Situation sehr verworren ist und sehr verfahren ist, wenn Menschen sich sehr äh, ja, unbarmherzig gegenüberstehen, wie Versöhnung gelingen kann?
3: Also, Ganz wichtig ist, dass wir in Europa begreifen, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben. Es gibt nicht die italienische oder die, sondern wir müssen lernen, Geschichte ist zu teilen. Mhm. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ich erinnere an die, eines der Streitthemen war in der, innerhalb der Ehe, ob Feitstoß Stoß ein pole oder ein, ähm, ein ein Deutscher ist. Na, was haben wir doch gestritten? Wir haben nicht begriffen, der ist, das ist weder das noch das. Das ist der Feldstoß und der gehört nach Europa. Und genau das Gleiche ist in der Ukraine. Meine Mama stammt aus, aus der Ukraine. Und wir können nicht sagen, die Kiewer Russ gehört den Russen alleine. Die gehört auch den Ukrainern. Und Geschichte muss man teilen. Das ist der Grundbeginn.
0: Der Grundbeginn, um nochmal zurückzukommen auf die letzten drei Jahre, Herbert. Der damalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Anfang der Pandemie gesagt, wir werden uns einmal viel verzeihen müssen, wir werden viel entschuldigen müssen. Ist genau das eingetreten?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass wir wir justieren auch jetzt noch unser Gehirn, unsere Entscheidung jeden Tag nach. Keiner von uns hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Wir sind alle versuchen, uns unsere Wahrheit zu bauen. Die verändert sich aber wirklich wöchentlich. Und das führt auch dazu, dass man auch den Menschen, die vielleicht anders denken, anders ticken, die in unseren Augen auch während der Zeit vielleicht völlig konträr getickt haben, wie wir das dachten, was richtig und falsch ist. Mhm. Aber das, es gibt eben nicht nur eine Wahrheit. Es gibt halt 14 oder 82 Wahrheiten. Und wenn wir das nicht begreifen, das fängt ja in der Familie an, wenn wir nicht begreifen, dass wir uns alle anders entwickeln, dass wir genau, was wir gerade hören, was wie, durch, wie durchdrungen wir auch sind von den Geschichten unserer Familien, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich komme zum Beispiel auch aus einer Familie, die meine Tanten waren anthroposophische Ärztinnen, mhm. Also die hätten mir, glaube ich, jetzt auch einen, einen Vortrag gehalten, also was Impfen, nicht Impfen angeht. Die hätten mir ganz an ich wurde auch gegen Pocken erst geimpft, glaube ich, mit 14 oder 15, mhm. weil die dachten, das ist äh, mhm. lebensgefährlich. Äh, man muss respektieren, äh, äh, dass es andere Wahrheiten gibt, was man nicht respektieren muss, wenn man anfängt mit seiner Wahrheit andere Leute anzuschränken oder indoktrinieren zu Und das ist ein Unterschied. Ich finde es völlig richtig, mhm. dass jeder seine Intimsphäre hat, auch seine Wahrheit hat. Aber nicht, wenn er anfängt, anderen Leuten daraus Vorschriften zu machen. Da wird es wird's ihm jetzt schwierig. Mhm. Aber insofern wird es dazu führen, dass wir in der... In der hoffentlich in dem Ausgang der nächsten Jahre lernen müssen, auch untereinander äh, mhm. zu verzeihen oder auch äh, uns etwas im Kopf zu ent entstauen, würde ich sagen. Aber wir sind alle nach wie vor auf einem mhm. hohen Level der Unsicherheit. Also Wir wissen alle, alle nicht ganz genau, wie wir mit der Zeit umgehen. So, und deswegen braucht es eine, eine, auch eine Gelassenheit. Und auch
0: mhm. äh, Silvia, jetzt weiß man, dass gerade was diese Geschichten betrifft, die Geschichte seines Vaters und seiner Familie, äh, dass es nicht mehr viele Zeitzeugen gibt. Mhm. Jetzt habt ihr diesen Podcast aufgenommen. Habt ihr vor, den auch der Öffentlichkeit irgendwie äh, zugänglich
4: zu machen? Also ich weiß nicht, es war ursprünglich war die Idee, dass das wirklich etwas für unsere Familie ist und die Kinder und Kindeskinder und, und das ist sehr persönlich, was da erzählt wird. Und ich glaube, wir lassen das vorerst vielleicht noch im familiären Rahmen, aber dann kann man vielleicht, vielleicht wenn wir es irgendwann einmal auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Einfach, weil es Unfassbar spannende Geschichten sind, die der Papa zu erzählen hat und und ich wünschte, ich hätte das damals schon natürlich mit meinen Großeltern gemacht auf beiden Seiten und ich habe auch gestern sehr lange noch mit meinem Onkel in Polen telefoniert, der der da die geschichtliche Seite dort sehr aufgearbeitet hat und das sind unfassbare Geschichten, die da aus unserer Familie sind über Angehörige, die in Matratzen aus Auschwitz geflüchtet sind und dann lange Fluchtwege hingelegt haben und was sie da alles erlebt haben. Und das ist beeindruckend, das ist schockierend. Das ist, ich habe auch jetzt das Tagebuch meines Großvaters, deines Papas, äh, gelesen aus der Kriegszeit, aus der Gefangenen, Gefangenschaft. Und was da erzählt wird, das ist so nüchtern und trocken, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Und dann dazwischen kommt was, da schreckt man sich so sehr, dass sie im Gefangenenlager mit Arsen vergiftetes Brot bekommen haben, und dann Angst gehabt haben, überhaupt noch irgendwas mhm. zu essen, was ihnen gegeben wurde. Ganz viele Geschichten auch vom Krieg. Und ich habe meinen Opa einmal gefragt, ob er jemals auf ihn schießen hat müssen. Und er hat damals gesagt, er war nie in der Situation, dass er auf ihn schießen hat müssen. Und jetzt, wie ich aber die, das Tagebuch gelesen habe, ich kann es mir nicht vorstellen. Also da werden Gefechtssituationen beschrieben mhm. und natürlich... Dazu war, gesagt,
0: das war dann schon auch Thema im Streit am Mittagstisch, wenn sozusagen diese Geschichte sich entladen hat. Ja. War Ihnen wichtig, dass Ihre Kinder da involviert sind, dass Sie das mitbekommen, das dass Sie alles wir, wissen?
3: Das wollten wir gerade nicht. Dann, wenn das passiert ist, dann tut es mir heute noch leid. Es ist so gekommen, aber Gott sei Dank ist die Entwicklung anders gelaufen. Was mir gefallen hat, der Herr Grünemeier hat über... Ein paar Punkte gesprochen, wo ich also nur applaudieren kann. Einmal als erstes, ich möchte es nur hinweisen, die Freude, die er angeschnitten hat. Freude schöner Götterfunken ist das Beginn unserer Hymne. Und wenn wir Nachdenken, was das Primizwunder Jesu war, dann war das die Hochzeit zu Kanaan. Und es war nicht, dass die Rauschkugeln voll sind, sondern dass in der Gemeinschaft Freude erlebt wird. Mhm. Ja, ich hab,
0: äh, Melanie, verzeihen ist ja ein Herzensthema von dir eigentlich auch.
2: Auch, ja. Mhm. Warum ist es so wichtig? Ich glaube, niemand kommt durchs Leben, ohne nicht wirklich tiefe Beziehungswunden auch zu erleiden. Und äh, das sind vielleicht die tiefsten Wunden, die uns geschlagen werden. Und da ist so die Frage, wie gehe ich auf Dauer mit Verletzungen, mit Kränkungen um, dass sie mich nicht seelisch und körperlich krank machen. Und zwar mich und auch nicht zunehmend die Beziehungen vergiften. Sondern wie gelingt wieder neu in Brückenschlag? Und da möchte ich einfach auch Menschen unterstützen. Und daraus schöpfe ich meine Arbeit oder auch in den Büchern.
3: Mhm.
2: Weil ich, ich denke ähm ja, wenn ich auf Dauer innerlich, vorhin war die Frage, wie kann Versöhnung gelingen? Also ich, ich glaube, zwischen Mensch, also man kann ja zwischen Versöhnung und Vergeben unterscheiden. Versöhnung ist etwas, wo sich zwei Menschen die Hand reichen oder zwei Völker die Hand reichen. Vergeben ist erstmal oder verzeihen ist erstmal ein innerseelischer Prozess. Und ich glaube, wenn man diesen, ich weiß nicht, ob Sie dazu stimmen würden, jetzt auch so von dem, worüber Sie gerade gesprochen haben, aber äh, dieser innerseelische Prozess ist notwendig, damit man auch wirklich sich versöhnen kann. Wenn man die nicht geht, kann es zum Waffenstillstand kommen. Und das ist schon viel zwischen Völkern oder zwischen Menschen. Aber dass es wirklich zur Versöhnung kommt, im Sinne von, und wir schreiben jetzt gemeinsam konstruktiv unsere Geschichte weiter und versuchen auch, einander wieder Vertrauen zu schenken, das geht, glaube ich, nicht ohne diesen innerseelischen Prozess, wo ich irgendwie so Schritt für Schritt Frieden schließe mit dem, was mir und was uns da widerfahren ist. Das heißt, nicht schlecht ist gut, schön zu reden oder so. Überhaupt nicht. Unrecht ist Unrecht. Aber lasse ich mir auf Dauer von dem Erlittenen meine Gegenwart verdunkeln und diktieren? Oder schreibe ich es auch noch mal neu weiter in meiner Lebensgeschichte? Es ist ja nicht
0: so weit weg von dem Thema, dem du dich jetzt mitmischst, und das ist ein, ein Gefühl, dass wenn man die täglichen Nachrichten sieht, äh, wohl viele haben, egal ob wir von der Pandemiezeit reden oder jetzt vom Krieg, von der Flüchtlingskrise. Ähm, die Ohnmacht, man fühlt sich ohnmächtig. Ja. Würdest du mir zustimmen, dass das Gegenteil der Ohnmacht vielleicht gar nicht einmal die Macht ist, sondern die Ermächtigung? Ja. Ähm, ja. Wenn, ich, ich, es gehen im Moment so viele ja. Menschen auf die Straße, mhm. egal ob in Georgien oder in Frankreich, genau. in äh, Israel, mhm. Mhm. In, äh, Iran. Weil sie sich ermächtigen, ja. dass es sie etwas angeht ja. und dass sie etwas gestalten und verändern wollen. Ja.
2: Also ganz und gar unterschreibe ich das. Also, oder wenn man mal so vom Englischen schaut, äh, Ohnmacht heißt Powerlessness. Und Empowerment ist eben so diese Ermächtigung wieder mhm. als Person, als Einzelne, als Gemeinschaft, als Gesellschaft. Äh, in Ihrem Lied heißt es, die Unruhe ist unsere Kraft. Ähm, wie, also in die Unruhe, in, die, in, in das Handeln, in die Tatkraft zu kommen. Hoffen fällt nicht einfach und Zuversicht fällt nicht einfach irgendwie vom Himmel, sondern das ist Arbeit. Und Arbeit heißt ähm, in dem Maße, in dem ich... Äh, oder mich mit anderen vernetze. Also zum Beispiel, ich bin ja ganz viel mit jungen Menschen im Kontakt, die sich im Blick auf das Klima sehr engagieren. Die dann aber auch oft fragen, angesichts der politischen Entwicklung bis dahin, dass man jetzt neu auf fossile Energie, Energien stark setzt. Ja, woher nehme ich denn auf Dauer meine meine Tatkraft, meine Zuversicht, mein Engagement, dass ich nicht ausblute. Und ich glaube zum einen, dass Freude da ein wichtiges Thema ist, wie wir es gerade hatten, auch wirklich Freude oder Sinnhaftigkeit äh, zu erfahren, in dem, ja, das, was ich tue, dass ich auf die Straße gehe, dass ich mich engagiere, ist in sich sinnvoll ähm, und das, das gibt Energie und Freude. Und das andere eben wirklich auch so ähm, in dem Maß, in dem wir uns miteinander vernetzen, können wir auch etwas bewegen. Ähm, also dort, wo, wenn man auch mal so geschichtlich schaut, habe ich vorhin auch bei Ihrem Wortbeitrag gedacht, Herr Grönemeyer, also dort, wenn man so gesch äh, geschichtlich schaut, was auch ähm, Bewegung gebracht hat und äh, irgendwie zu einem Umschwung geführt hat, da waren das häufig so geschichtliche Momente, wo man den Eindruck hatte, bislang gab es da bestimmte Ansichten, die waren Norm, Gang und Gebe. Und da haben sich genügend Menschen engagiert. Und dann kam es richtig zu einem Kipppunkt. So wie es im Klimakipppunkte gibt, gibt es auch social, social tipping dass es auf einmal zu einem Umschwung kommt und bislang Ungeahntes auf einmal möglich wird. Und ich glaube, das gibt einfach eine ganz große mhm. Tatkraft und Ermächtigung, sich vor Augen zu führen, auch aus dem geschichtlichen Wissen. Viele Dinge, die wir heute als selbstverständliche achten, Frauenwahlrecht etc., das sind alles mal Dinge, für die Menschen gekämpft haben. Oder die Abschaffung der Rassentrennungsgesetze in den USA wurde von einer schwarzen ähm, Amerikanerin, die einfach sich geweigert hat, Rosa Parks im Bus aufzustehen. Und da wurde sie verhaftet, also für einen Weißen aufzustehen, wurde sie verhaftet. Und dann kam es zu einer großen äh, Bewegung. Und ich glaube, da ist kein Schritt zu klein. Und das ist auch so ein Anliegen, was ich auch mit meinem mhm. Buch habe, ähm, weil ich einerseits die Ohnmacht ganz stark wahrnehme in Gesprächen, weil viele soziologische Studien zeigen, das ist das am weitesten verbreiteste Gefühl. Und ich glaube, eigentlich ist vielleicht nichts gefährlicher derzeit, als wenn wir als Individuen und als Gemeinschaft ähm, uns in eine Haltung der Ohnmacht ähm, oder in eine Haltung der Ohnmacht hineinrutschen das eine ist das Gefühl von Ohnmacht aber das andere ist komme ich in eine entmutigte Haltung hinein mhm. und dann heißt es entweder ja okay dann feiere ich noch und guck nach mir die Sinnflut oder ich werde zynisch oder aggressiv aber werde nicht mehr konstruktiv auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen mhm. Herbert
0: Ammeleni Wolfers schreibt auch dass die Ohnmacht ein, eine Konsequenz ist aus der wenn wir es politisch zuordnen, neoliberalen Erzählung, die uns sagt, alles ist möglich, wenn man nur wirklich will. Ähm, macht uns das ohnmächtig? Wie geht dir damit? Mit der Selbst ja, das optimieren? ist, ein,
1: gemeiner, ist ein, ein absolut gemeiner Satz. Also was heißt das, wenn man es nur will? Es gibt viele Menschen, die sind auch vom Leben so geprägt und durch das Unglück so geprägt, dass sie zum Teil gar nicht in der Lage sind, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Sei es durch Krankheit, durch Sorgen, durch soziale Zwänge, durch, durch äh, Geschichte. Und da ist es die Gemeinschaft, die das in die Hand nehmen soll. Und ich finde das wunderbar, was Sie sagen. Dieses Aufbrechen, sich aufmachen, äh, Dinge in die Hand zu nehmen, auch in solchen Zeiten wie jetzt. Und deswegen komme ich, komm ich wie immer wieder zurück auf dieses fast die wirklich, das das tut er auch gut weil es eben die Ohnmacht bekämpft auch in sich selber, dass man selber das Gefühl hat, ich kann, ich lebe noch, ich lebe noch, ich existiere, Ich existiere, in Der, Gemeinschaft. der ne Neoliberalismus ist das Fiese, dass man sagt, das hat im Umkehrschluss sagt der ja auch, wenn du das nicht schaffst, bist du selber schuld. Das ist ja eine ganz üble, üble Nummer. Das ist so ähnlich wie den Menschen, die, die ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Armut in der Gesellschaft. Es gibt in Deutschland 13 Millionen von Armut betroffene Menschen. Wenn man weiß, dass davon nur 5% Prozent keine Arbeit haben, der Rest sind Menschen, die arbeiten, die Ruhestand sind, die nicht äh, erwerbslos sind, weil die krank sind oder sich um Menschen kümmern. Äh, dann sieht man mal, das ist so geht das nicht. Es geht nicht darum, dass man sagt, du bist selber an, äh, an deinem, an deinem Schicksal schuld. Die Gemeinschaft, das ist für mich genauso. Wenn ich wenn eine, eine Gemeinschaft ist eine Familie, so wie wir zusammen. Und wenn man sich trifft und weiß einer am Tisch durchgeht eine schwere Zeit, sei es äh, mental oder auch finanziell, dann gehen nicht alle danach nach Hause, sitzen drei da am Tisch, die haben es äh, noch und Nöcher und keine Ahnung, dann hat man miteinander gegessen und dann sagt man Tschüss, mach's gut. Jeder würde sagen, wie geht's dir? Was hast du? Kann ich dir helfen? So funktioniert Gemeinschaft. Aber nicht, es geht ja nicht sagt, du bist selber schuld, mach mal was Vernünftiges, komm mal in die Gänge. Nein, und das ist eben dieser Neoliberalismus, ist fies. Das ist, weil es den Menschen das Gefühl gibt, du bist schuld an dem, wo du bist. Und so einfach ist es eben nicht. Mhm.
0: Äh, Melanie, du hast Theologie und Philosophie studiert, als Studentenseelsorgerin an der Uni in München gearbeitet. Vor fast 20 Jahren bist du dann nach Wien gekommen. Um hier dem Orden der Salvatorianerinnen äh, beizutreten, einzutreten. Was hat dich zu diesem Schritt damals erwogen?
2: Ähm, ich bin überzeugenden Christen und Christinnen begegnet, wo ich so erlebt habe: Ja, Christsein heißt, ich sage mal im Bild gesprochen, die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln. Also ein Leben aus Stille und Gebet führen und sich engagieren. Und das wollte ich. Ich wollte ein Leben führen gemeinsam mit anderen, ähm, wo Klar, das Gebet, die Stille, ähm, einen wichtigen Wert hat. Und ich wollte gemeinsam mit anderen, ja, ich sage es jetzt mal ganz schlicht, irgendwie mich für ein Stück bessere Welt einsetzen. Mhm. Und in einer Gemeinschaft wie wir, wir sind in 24 Ländern und sind in vielen Projekten unterwegs, versuchen wir das in der Weise, wie wir es eben einfach können.
0: Mhm. Silvia, bei Skirennen ist es mir ausgefallen, du warst beim den dabei, dass du dich immer bekreuzigt
4: hast vorher. Das mache ich sogar für Live-Moderationen, <lacht> Mathe-Schularbeiten, Deutschprüfungen. Ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, aus ähm, natürlich äh, bin ich katholisch erzogen worden, ich war in einer Klosterschule, äh, ich bin in diesem... Drinnen von der Familie her, wie man das dann selbst für sich interpretiert und seinen Weg findet, ist natürlich eben selbst überlassen. Mhm. Und ich habe einen anderen Ansatz sicher als mein Vater oder meine Mutter. Ich bekreuze mich, bevor was ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus positivem Aberglaube, ein gutes Gefühl geben und einfach so, ich weiß nicht, dieser Blick nach oben oder an irgendeiner Macht und darum zu bitten, Macht dass alles gut wird. Mach, das ich einen Ansatz krieg auf die Mathe-Schule. So, so also in die Richtung. Das ist ja. Ich glaube. ja, ja. sehr Glaube. Aber es hat, beim, beim Skirennen hat es funktioniert, weil da haben wir Na, den, bitte. den, den äh,
2: haben wir gewonnen. Und so also ja. hat es dann wieder gut funktioniert. Da, Darf Glaube so praktisch sein? Na, hoffentlich ist Glaube ich, praktisch. Ich meine, ob das mit der Mathearbeit klappt, wenn man nicht gelernt hat, wage ich mal zu bezweifeln. Yeah. Aber natürlich, also ich meine, wenn der Glaube das Leben nicht prägt, dann ist was falsch. Mhm. Ist
0: ein Glaube eine
2: Strategie, äh, um
0: der Ohnmacht zu begegnen?
2: Eine Strategie finde ich kein so schönes Wort. Also ich würde ja auch nicht sagen, Freundschaft ist eine Strategie, um der Ohnmacht zu begegnen oder Liebe ist eine Strategie. Mhm. Natürlich ein helfen Freundschaft und ja. Liebe, um wieder in die Ermächtigung zu kommen. Aber es ist nicht eine Strategie, und das, weil das wäre eine Verzweckung dessen und damit macht es Freundschaft und Liebe kaputt. Und ähnlich kann man Glaube auch nicht als eine Strategie. Mhm. Oder würde es eigentlich so das Wesenselement von dem, was Glauben meint, nämlich Glauben heißt, ja, aus einer Vertrauensbeziehung zu leben. Und da, aber das, das hilft natürlich. Also wenn ich im Letzten glaube oder erahne, ich bin, ich sag mal so, in einem, im, im Großen und Ganzen geborgen, mhm. dann hilft mir das auch wieder Hoffnung zu schöpfen und ins Handeln zu kommen. Mhm. Es gibt ja einen
0: schönen Satz, wie kann ich je wieder sagen, ich liebe dich, wenn es heißt, Autos lieben Shell. <lacht> ja.
1: Was war das, das denn? <lacht>
0: Autos lieben Shell. Ja. Also, <lacht> ja. also wie wir warten. Genau, Worte. also von daher. Ja. Mhm. Äh, Hannes, Boris Becker hat nach seiner Gefängniszeit gesagt, er hat im Gefängnis gebetet. Du auch?
5: Nein, habe ich nicht.
0: Nein.
5: Sie ist zwar, die, die Priester sind gekommen, aber... Du hast mit ihnen eine... Schmäh geführt. Nein, wir ja, haben Schmäh geführt nicht, aber es war mir nicht danach. Es
0: war dir nicht danach.
5: Weil... Es kann dir niemand helfen, was du gemacht hast. Mhm. Man kann sich nur selbst helfen und mhm. nachdenken, dass man sowas nicht mehr macht. Mhm. Und das habe ich getan, aber es kann mir niemand helfen. Mhm. Nicht einmal die eigene Frau oder Sohn oder irgendjemand. Immer selbst ist man schuld mhm. für gewisse Situationen. Und ich musste selbst aus diesem ganzen Dilemma raus.
0: Denkst du noch an diese Zeit eigentlich oder willst du da gar nicht mehr hindenken?
5: Naja, sicher, das kann man nicht vergessen. Wenn das jemand vergisst, dann ist er kein Mensch. Ich habe viel erlebt, ich habe viele wilde Menschen kennengelernt. Das ist unwahrscheinlich. Mhm. Der Abscham der Menschheit ist das, sage ich jetzt ganz offen. Mhm. Und diese kannst du nicht helfen. Die Menschen, die freikommen, machen das wieder. Ich habe das habe Giftler zum Beispiel. Die würden wieder Gift verkaufen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt oder ich bin dann mit diesen Leuten ausgewichen, aber es ist unwahrscheinlich, was mhm. man da alles sieht. Mhm. Wilde. Und man lernt daraus. Das ist. Und das kann dir niemand helfen. Das sind einfach Menschen, die nie in ihrem Leben was erlebt haben, die sind Wilde. Die haben wir, leider mhm. Gottes. Mhm. Kann kein Justizbeamter helfen, kann, die kann noch am Sperren sein. Da hat einer gesagt, jetzt habe ich fünf Jahre gekriegt. Mhm. Wenn ich jetzt mache ich es wieder. Hm. Ich die Sitze auf der Rasierklinge. Und so, so sprechen die. Das ist unwahrscheinlich. Aber das, was ich getan habe, war ja im Sport gang und gäbe. Weil man Steuer schon Natürlich hätte ich nicht einschreiten dürfen. Ich habe mich da auch verleiten lassen, weil das ist vor mir schon lang genug gelaufen. Und ich war dumm genug, dass ich da hab habe. Ich habe bezahlt. Ich habe auch alles wieder zurückbezahlt, was da Schaden angerichtet mhm. worden ist. Nur das schreibt ja keiner. Mhm. Die Medien schreiben alles anders. Die Wahrheit schaut auch anders aus. Mhm. Und wenn ich dann Anwälte bekomme, die dir versprechen, das und das und das, keiner kann da helfen. Mhm. Die sagen nur, die kosten viel Geld, aber helfen tut der keiner, weil der Richter entscheidet wird. Vielleicht, wenn du dem sympathisch bist, kriegst ein mildes Urteil. Wenn du dem nicht sympathisch bist, dann ist es halt schwerer. Mhm. Aber ich habe viel gelernt daraus, das muss ich echt sagen. Mhm. Aber ich muss eines vorwegnehmen: die Justizbeamten waren sehr nett und höflich. Weil sie gewusst haben: da hat einer gesagt, sie kennen ja da gar nicht herweg dem Delikt. Und mhm. dann habe ich gesagt,
3: aussehen.
5: <lacht> <lacht> Aber es ist, war mir eine Lehre, das war mein Idealismus zum Sport. Heute würde ich das nie mehr, ich würde nie mehr meinen Verein übernehmen. Das ist alles nur Idealismus. Du gehst ja nicht gefallen. einmal
0: mehr auf den Fußballplatz.
5: Nein, weil ich das Gesindel von Fans, das ist so Deine Wilde.
0: Sprache ist heute irgendwie sehr deftig. Das, das ja,
5: weil ich, man muss die Wahrheit das sagen. Das mhm. wird alles nur dahingesprochen, aber die Wahrheit Wir haben ja Fanclubs bei den Vereinen überall. Die sind ja nur mehr brutal. Die warten auf Schlägereien und beschimpfen den Gegner. Ich meine, man kann schon, wenn er faul ist, dann kann man schon schimpfen. Aber da sind dann vor dem Stadion Schlägereien stattfinden und, und, und. Und wenn der Verein nicht gut spielt, dann ist der Präsident schuld. Und halt die Spieler sowieso, Das ist nicht versteckt. Aber der Präsident, was Aber ist ich, da Aber ich merke,
0: du bist nicht zum Menschenfreund geworden.
5: Schon, na na na. Nein, 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 nein auch. es gibt ja viele gute Menschen. Oh, ich habe Gott sei Dank viel, die Leute, mich haben ich hab ja nicht, die mögen die Leute hätten mehr, bis mhm. wie vorher wirklich. Das hatte, hätte ich mir nicht gedacht, weil, wie diese Misere be bekannt geworden ist, da hast du auf einmal alles Feinde. Weil das in den Medien nur negativ gestanden mhm. Und dann sind sie draufgekommen, zuerst hat sie geheißen, ich hätte mich bereichert beim Verein. Dabei habe ich nur hineinzahlt. Mhm. Weil der Einzige war, der Geld hergegeben hat und Geld aufgetrieben hat. Mhm. Aber es wird ja alles verdreht in den Medien. Mhm. Und die brauchen etwas. Und das war schrecklich.
0: Was hast du über Freundschaft gelernt in der Zeit danach? Hast du viele Freunde verloren? Ich habe bei Dancing Stars gesehen, dass äh, der steirische Landeshauptmann dir applaudiert hat. Ja. Also du hast offenbar auch Freunde gewonnen.
5: Ich habe viele Freunde, die sind mhm. alle geblieben, weil die mich kennen. Das muss man ehrlich, auch Politiker, Künstler. Ich bin ja gerne in der Kunst, also mit Künstlermusik und Theater. Und so. Ich habe niemanden verloren, wirklich. Ich, mhm. Die mögen mir, die laden die mich ein, alle. ich könnte hundertmal wohin. nur habe ich jetzt keine Zeit mehr. Aber es ist ja amüsant, da wird so viel falsch berichtet, das, ist, das ärgert mich. Und es gibt noch immer so schmutzige Journalisten, die nur bösartig sind. Leider.
0: Aber es gibt auch gute.
5: Schreibende, Es gibt auch gute. Es gibt auch gute.
0: Es gibt auch ja, gute. wenig aber. <lacht> Überall gibt es alles. <lacht> Gottes, Gottes Tiergarten ist groß. <lacht> sage ich immer. <lacht> äh, lass uns kurz vor deinem, äh, über die Zeit vor deinem öffentlichen Leben reden. Du bist gelernter
5: Goldschmied. Ja, richtig. Ich habe bei der Firma Weikert, in Graz, mhm. den Goldschmiedberuf erlernt. Mhm. Weil mein Vater wollte immer ich, mein mhm. so Arzt werden, weil mein Bruder ist Arzt. Du musst jetzt aber, da habe ich mal gemerkt, der verdient nichts. Du mhm. kannst nichts verdienen. Dann bin ich einmal zum Bike gegangen, da hat gegangen und hat gesagt, mach mal Goldschmidt. Okay, dann bin ich dorthin, weil ich Lehrpuppe musste ein Jahr lang nur auf Messing arbeiten. Ich habe kein Gold gekriegt. Und dann kommt der, ich sage ehrlich, der den besten Lehrmeister gehabt in Österreich und der gibt mir nach drei Wochen ein Buch in die Hand mit 400 Seiten. Bua hat er gesagt, das muss in drei Monaten auswendig wissen. Dann schau ich rein, weil Edelsteinkunde drinnen. Mhm. Man war ja schön. Und da habe ich jeden Edelstein, hätte ich sollen, alles wissen, wo die gewonnen werden, Schliefungswort und wie gerade und, 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 und. Ich habe mich schon interessiert, aber alles habe ich auch nicht gewusst, ehrlich bin ich. Und dann habe ich da kommt der Meister rauf, bringt mir ein Goldkettel und das habe ich müssen putzen. Und das war von einer Hofratsdame. Und weil ich mal kurz weggeschaut habe, ist mir das Kettel beim Putzen zerrissen, So. Die hat gewartet und Zum okay. so haben alle müssen zusammenlaufen aus der Rouge, das ganze raus und dann zusammenläuten. da haben wir gesagt, sagen, die kriegt das in zwei Tagen oder einen Tag später, das Ganze. Und das also war ein
0: Ende als Goldschmied?
5: Nein, nein, ich habe das <lacht> nein, nein, ich hab das, das hat mir gut gefallen, war super. Ich, ich, hätte einen, ich hätte ja den Geschäft gerne aufgemacht, nur meine Eltern haben kein Geld gehabt. Sonst hätte ich das weitergeführt und ich glaube, es wäre... Nicht so schlecht gegangen.
0: Ja, und so hast du ein Unternehmen gemacht, ein Werbeunternehmen. Ja. Plakatwände werden, ja. werden vermietet. Du, du und jetzt dein Sohn, der das weiterführt, ja. werbt es für alles.
5: Für alles. Für alle Parteien ja. und für alle großen Firmen. Mit weil Ge
0: Geld stinkt nicht, oder?
5: Geld hat, hat kein Farb. Das <lacht> mhm. ist richtig. Und auch die großen Firmen kommen zu uns, weil wir gut arbeiten und seriös mhm. arbeiten. Mein Sohn macht das hervorragend, habe ihm Gott sei Dank das gelernt. Er ist mit den ganz großen Firmen zusammen und es funktioniert wirklich. Also ich kann mich heute in der Pension zurücklegen und es läuft. Meine Kontakte nut nutze ich natürlich und das hilft ihm schon ein bisschen was.
0: Und du lässt dich in der Pension nicht zurück? Ähm, sondern du tanzt.
5: Ja, ist
0: das war, war das äh, die Idee, auch ein bisschen einen, einen Imagewandel irgendwie ähm, nein, nein, von, nein. Voll, zu vollziehen, vom, habe, vom Gauner zum nein, das, Parkettlöwen?
5: Nein, nein, das, ich habe vor zehn Jahren schon mal ein Angebot gehabt von Herrn Rawitz, Und damals war gerade die Sturmgeschichte in aller Munde, wie die Fahndung gekommen ist und so nein. weiter. Und der ruft mir an, du musst mitmachen bei Tänzingen. Da sage ich zu ihm: ich so, das mache ich nicht. Weil wenn ich jetzt der Ja sage, bin ich auf alle Titelseiten mit dem Und das passt <lacht> man nicht rein. Und damit habe ich abgesagt. Und jetzt aber halt, ich wollte nicht mitmachen. Aber da waren so nette Menschen im ORF, mein, machen Sie mit, das ist lustig, Sie sind ein Unterhalter und so weiter. Ja, die haben mich dann überredet, dann komme ich da am Königlberg. Da kommt eine Dame und sagt, so, okay, Geh, sind Sie so lieb, schauen Sie, den Vertrag nicht unterschrieben gehabt, schauen Sie mir durch die schönen Ballkleider die schaut durch und der Farm fragt mich, der Warum wollen Sie bei den da mitmachen? Jetzt habe ich nicht gewusst, soll ich sagen? Ich habe nicht unterschrieben, weil die ganze Presse gewartet und dann hätte ich alles zerstört. Da habe ich Mitleid mit den ganzen Leuten gehabt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache nicht mit, weil ich gerne abnehmen will.
0: Okay, also und das kannst das als Mitleid und das Diät, wir sehen einige Aufnahmen von äh, den bisherigen äh, Auftritten. Äh, du bist aber doch so ehrgeizig, dass du dir zuvor einen Privatlehrer sogar bis nach Gran Canaria kommen hast lassen
5: hast. Ja, sicher, wenn man die Schritte muss mir erkennen. Nein. Und wenn man da mitmacht, dann weiß ich, ja ist das na herrlich. Das ist der englische Walzer. Wunderbar. Das war
4: großartig.
5: Der schwerste Tanz. Ich,
4: <lacht>
0: ich tanze
5: lieber schnell. <lacht> wie,
0: wie darf man sich das vorstellen mit dem Tanzlehrer auf Gran Canaria?
5: Nein, der hat mir die Schritte beigebracht, weil das mhm. ist ja ganz was anderes. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist der hat mir da trainiert und sind viele Österreicher vorbei. Yay, yeah, der tanzt da, der Töte. Das hat sich dann halt herumgesprochen. Aber er hat mir vieles beigebracht, das war sehr gut. Das war der Pierre Gida aus Freiburger Ja. Und das war ganz angenehm. Sehr und das gut. Merkt, merkt man ja, mache ich.
4: Silvia, tanzt du noch? Ja, nach wie vor mit meinem Tanzpartner eben von Dancing Stars, Danilo Campisi, und wir starten bei Turnieren in Österreich, aber auch international. Jetzt ist gerade eine Trainingspause, weil der Danilo eben bei euch sehr eingeteilt ist, aber ich habe durch Dancing Stars die, die Lust und die Leidenschaft zum Tanzen absolut wiederentdeckt. Das ist das schönste Hobby und gleichzeitig mit einem Kollegen von Dancing Stars, wo ich war in der Staffel, Markus Nader, ein Boxer, der hat mich dann auch noch zum Boxen gebracht, Jetzt mache
0: ich Tanzen
5: und Boxen. Aber ich das sehe ich nichts, dass du mal geschlagen bist. Du hast keinen Boxer kriege, Das
0: heißt aber, du bist jetzt in der Profiliga.
4: Also im Tanzsport heißt es, wenn ein, ein Amateur mit einem Profi tanzt, in unserem Fall ist der Danilo der Profi, ich bin der Amateur, heißt es pro M. Mhm. Und in dieser Kategorie starten wir. Da gibt es dann unterschiedliche Altersklassen. Und da haben wir auch schon den ein oder anderen ersten Platz geholt. Und da freue ich mich sehr drüber. Gratuliere.
0: Gut, dann wünschen wir alles Gute weiterhin allen meinen Gästen. Danke sage ich für die Zeit, für die Expertise, für Einblicke in äh, sehr Persönliches. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Interesse. Ähm, Herr Herbert Grönemeyer darf ich noch sagen, äh, wenn Sie ihn tanzen sehen wollen und singen auch <lacht> am 24. Mai äh, macht er Station auf seiner Tour in der Wiener Stadthalle. Nächstes Mal äh, wird hier der Schriftsteller Ehepaar Michael Köhlmeier und seine Gattin Monika Helfer Platz nehmen. Ich freue mich auf den AM S-Chef Johannes Kopf, wir werden über die aktuelle Arbeitsplatzsituation, aber auch über seine künstlerische Seite sprechen. Caroline Athanasiadis ist der amtierende Dancing Star, Kabarettistin, äh, Moderatorin, Mutter, ähm, wie schafft sie das alles? Und vor allem reden wir aber darüber, warum viele Frauen genau dieser Satz so nervt. Und Henk Chi, Unternehmer und Influencer, das ist dann nächste Woche für heute, auf Wiederschauen und
4: gute Nacht.
5: Dankeschön. Thank mm -hmm. you.